0: Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal B. Cefé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você nos acompanhar semanalmente através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será Marcas da Vida Cristã. Exposições sobre as Epístolas de 1º, 2 II e 3 João. Hoje, na lição de número 4, o tema será a marca do abandono do pecado. O apóstolo João nos conduz por uma linha de raciocínio muito didático, Porque na lição anterior, concluímos que a marca de uma nova conduta é o ato contínuo que exige o abandono do pecado. Isso demonstra que o verdadeiro Filho de Deus é alguém que foi transformado e precisa despir do velho homem... enquanto caminha em direção à esperança... que agora possui em Jesus Cristo... o que será tratado posteriormente em outras lições. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai... Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos abençoa no estudo desta lição, em nome de Jesus. Amém. Observe que o apóstolo João emprega e repete expressões Amados e filhinhos João faz isso de forma paternal e afetuosa Estas expressões, de forma alguma, demonstram que ele está menosprezando a seus leitores Mas, ao contrário, ele está demonstrando afeto João, ao escrever esta epístola, era bem idoso tinha empregado grande parte de sua vida no ministério e muitos de seus leitores eram seus filhos espirituais. Contrariando os ensinos falsos que estavam sendo disseminados na igreja, João apresenta a verdade. Considera o fato de os crentes não serem perfeitos, sem falta. Todavia, não considera isso como coisa em que se deve ter prazer. Porque o seu propósito em escrever é para não pecarmos. Você pode ver isso no verso 1. No entanto, o pecado ocorre e João passa a falar da provisão divina que nos prepara um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo que ao mesmo tempo é a propiciação pelos nossos pecados. João sabia que os mestres do gnosticismo ensinavam coisas diferentes e negavam a natureza pecaminosa, afirmando que a alma era boa e apenas o corpo era mau. No entanto, o apóstolo nos ensina que esse ensino é falso, pois aquele que não reconhece seus pecados está enganando a si mesmo. Nos dias de hoje, essa heresia tem sido atualizada de diversas formas. O apóstolo João está claramente instruindo que nós somos pecadores natos. Nascemos escravos do pecado e precisamos ter consciência dessa realidade. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 1, verso 8 ao 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O comentário bíblico Beckham diz que a possibilidade de cometer pecado permanece, porque os cristãos precisam viver em um mundo pecaminoso. Eles podem ser tentados e são cercados por fraquezas humanas de todo tipo. Mas essa situação não é incompatível com o caminhar na luz. É a luz de Deus, não a nós. A verdade é encontrada na antiga fórmula. É impossível não pecar, em vez de não é possível pecar. O problema envolve a compreensão da natureza do pecado. Qualquer má ação, por mais inadvertida ou repugnante que seja ao que a cometeu, deve ser considerada pecado no sentido mais amplo do termo. As pessoas mais santas estão sujeitas a pecar com base nessa definição. João, portanto, estabelece a definição de pecado como um ato voluntário realizado por uma pessoa responsável. Desse modo, o pecado ao qual o mesmo João se refere em seu Evangelho não é uma prática em especial, mas o que conhecemos por pecado original, ou seja, a natureza pecaminosa herdada de Adão. Somente uma consciência adequada da nossa realidade nos levará para uma transformação verdadeira, pois um pecador que não reconhece sua condição é como um doente que não aceita que está doente, já que ambos caminham para a morte crendo que tudo está bem, enganando a si mesmo nas palavras do apóstolo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você pode conferir isso em Provérbios 28, verso 13. A confissão é a porta de entrada e marca na vida dos filhos de Deus. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos nossa real condição e fazemos isso diante de Deus, e mediados pelo sacrifício de Cristo, que é fiel e justo, como o apóstolo nos ensina. Não obstante, a confissão sem a decisão de abandonar o pecado é algo inútil, quase um sentimento de remorso precisamos destacar aqui o pecado como um acidente de percurso e não como uma prática rotineira da vida cristã. Práticas pecaminosas, frequentes e escondidas nos afastam da presença de Deus. Por isso, devemos confessar a Ele todos os nossos pecados e buscar diligentemente abandoná-los. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 1, parte B. Se, porém, alguém pecar... Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Citando mais uma vez o comentário bíblico Beckham, ele diz que se alguém pecar, refere-se nesse caso ao cristão, que foi surpreendido pelo pecado, em vez do pecador voluntário e habitual. É possível, nesse sentido, pecar involuntariamente. Ele pode sucumbir porque as forças pecaminosas são mais fortes do que ele. Ele pode ser enganado ou pego em uma armadilha por causa da sua ignorância. Ou ele pode se desviar em decorrência de descuido ou negligência. Em todo caso, a restauração está prontamente disponível na pessoa de Jesus Cristo. Mas esse reconhecimento glorioso não deveria diminuir seu sentimento de escuridão do pecado e dos perigos de pecar. No capítulo anterior, o remédio para o pecado era definido como a confissão que resulta em perdão e purificação e no estabelecimento de uma comunhão dos filhos de Deus. No contexto presente, o remédio é definido em termos da obra pessoal e redentora de Cristo. Você consegue ver a diferença? Três características são atribuídas a ele e elas estão em justa posição com o sangue de Jesus Cristo. Pode-se dizer que elas servem para explicar o que se quer dizer quando o sangue é usado metaforicamente para a completa obra redentora de Cristo. Ele é chamado de advogado, o justo e a propiciação. O apóstolo João nos ensina que se cairmos, podemos novamente nos levantar e confessar. Ele sustenta que Jesus Cristo é justo, sendo assim nós somos os injustos que recebem a justiça através dele, que nas palavras de João é o nosso advogado. Ao fazer essa afirmação, o autor da carta utiliza o termo grego paracleto, título utilizado no Evangelho de João para designar o Espírito Santo, aqui empregado no sentido de alguém que está ao nosso lado para nos ajudar, sendo, portanto, o nosso mediador. É através de Jesus que recebemos justiça, porque a pena que satisfaz o pecado foi cumprida nele. Se Adão foi o nosso representante para o pecado, Cristo é o nosso representante para a justiça. Você pode conferir isso lendo Romanos capítulo 5, verso 12 ao 19. Algo que João deixa claro é que o perdão tem um preço. As cenas da crucificação deveriam estar profundamente marcadas na memória do apóstolo. Ele esteve presente em todas as etapas. No momento da prisão e na casa do sumo sacerdote, durante a crucificação, na ressurreição, e quando Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição. Esses episódios marcaram a vida de João, que agora lembra aos seus leitores sobre o perdão como resultado do sacrifício de Jesus Cristo. Abandonar o pecado, portanto, é reconhecer que o preço do perdão foi alto. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 9, verso 15 compreendendo que Deus entregou o seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Você pode conferir isso lendo Romanos 3, versículo 25. Vamos ler a Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O comentário do Novo Testamento, Barclay, diz que Jesus é a propiciação por nossos pecados. O termo aqui é ilasmos. Esta é uma ilustração mais difícil de captar e entender, pois vem de sacrifício. E é mais natural para a mentalidade judia do que para nós. Devemos compreender quais são os seus pressupostos básicos. O grande propósito de toda religião é a comunhão com Deus. Conhecer a Deus como amigo e entrar com alegria e não com temor em sua presença. Segue-se, pois, que o problema supremo da religião é o pecado, porquanto interrompe a comunhão com Deus, e o pecado impede de entrar na presença divina. Diante desse problema surge o sacrifício. Mediante o sacrifício, a comunhão com Deus fica restaurada. Nunca pensamos claramente a respeito da religião, a menos que pensamos em termos de relação pessoal. O propósito da religião é uma perfeita relação pessoal com Deus. O pecado interrompe essa relação. E a missão do sacrifício é restaurar a relação interrompida. Agora, quando João diz que Jesus é o elasmos por nossos pecados, pensamos que está reunido em um todos esses sentidos diferentes. Jesus é... É a pessoa em virtude da qual são removidos tanto a culpa do pecado passado como a contaminação do pecado atual. A tristeza ou o castigo fica retido pelo que ele fez. A contaminação, eliminada. Traz-nos perdão pelos pecados que cometemos e nos reveste de uma nova pureza que apaga nossas transgressões. A grande verdade fundamental, oculta nesta palavra, é que mediante Jesus Cristo, a comunhão dos homens com Deus é primeiro restaurada e logo preservada. Notamos algo mais. Tal como João a ver, esta obra de Jesus foi levada a cabo não só por nós, mas pelo mundo inteiro. Há no Novo Testamento uma forte linha de pensamento que acentua a universalidade da salvação de Deus. Dessa maneira, meu querido irmão, a vida do cristão não pode andar associada às práticas pecaminosas. Portanto, devemos fugir das heresias que surgem a todo momento. Como nos lembra o apóstolo, interpretar a palavra de Deus à luz da cultura e assim tentar ajeitar suas verdades é desconsiderar uma verdade inexorável. Jesus Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Precisamos saber que Jesus Cristo é o sacrifício expiatório por nossos pecados. Veja-se também em 1 João capítulo 4, verso 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele pôde apresentar-se diante de Deus como nosso mediador porque Sua morte satisfez a ira de Deus contra o pecado e pagou a pena de morte por nós. Dessa maneira, Cristo satisfaz os requisitos de Deus e apaga nossos pecados. Se não houvesse pecado, como ensinavam os falsos mestres da época o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Mas João afirma categoricamente o preço foi pago mediante o sacrifício. Jesus, porém, pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Nele, recebemos perdão e justificação e desfrutamos da comunhão com o Senhor. Nossos pecados foram pagos por alto preço. Portanto, o cristão Deve buscar uma vida santa, abandonando os prazeres do pecado e vivendo plenamente as bênçãos geradas pelo perdão. Para pensar e agir, como você tem analisado a sua vida diária? Os seus pecados têm incomodado você? Você tem buscado no Senhor compreender aquilo que entristece a Deus? Quando confrontado com o pecado, qual tem sido sua atitude? Você confessa e pede perdão ou foge irritado sob a alegação de que ninguém pode te julgar? Considerando o preço do perdão, você tem sido um servo piedoso ou um pecador recorrente? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, você entra, se cadastra e basta para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Deite Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi a marca do abandono do pecado. Eu gostaria de deixar ainda uma palavra de recomendação A todos aqueles que nos acompanham Assiste o canal, mas ainda não frequenta uma igreja cristã Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita Sem dúvida, você vai ser bem recebido Caso não haja, procure uma igreja cristã Que pregue a genuína palavra de Deus Para se inscrever, é rápido, é fácil Basta clicar aqui embaixo Não gostei Faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao estudo dessa lição. Você também pode ouvir a lição acessando o um podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.